0: Velkommen til dagens udgave af podcasten Ditte Young Talks. Hver måned tager Ditte et emne op, som fylder i hverdagen, og det kan være alt fra det spirituelle til det lidt mere letbenede og underholdende. Velkommen til dagens udgave, og hermed er ordet givet til Ditte Young. Hej, og nu nærmer nytåret så snart. Det her var nok noget, vi skulle have gået i gang med alle sammen øh, for det sekund, at du anskaffede dig din hund eller din hest, men øh, jeg synes aldrig, at det er for sent. Fordi i dag skal podcast nemlig handle om, hvordan at du kan træne din hund eller hest op til bedre at kunne rumme nytårsfyrværkeriet. Og det kan godt være, at vi har en regel i Danmark, der siger, at det må kun skyde af fyrværkeriet den 31. december. Og du og jeg, vi ved jo lige så vel, som alle andre dyreejere, det har svært, folk meget svært at overholde. I dag så vil jeg komme med nogle gode råd til, hvad du kan gøre. Og øh, det er jo sådan desværre med nervesystemet, at når en gang man har fået et chok, så er det for evigt et chok. Og det tager tid, rigtig lang tid, at afkode et chok eller et traume til dig, som nu skal betale afgiften, fordi at det chok er blevet lagt i dit dyr før dig. Jeg føler med dig. Jeg ved, hvor hårdt at du kæmper med det. Men det, man kan sige, den, den bedste måde at acceptere lyd på, det er jo den lyd, man selv laver. Og det betyder, at noget af de metoder, jeg bruger til at træne dyr op til pludselig lyde, eller ja, fyrværkeri, som også er en pludselig lyd, det er at få dyret til selv at skabe lyden. Du skal jo vide, at dit dyr har brug for at vide, hvad er det, lydene kommer fra? Hvad er det lavet af? Hvad er det, vi bruger det til? Og hvordan ser det ud? Og er det farligt, eller er det ikke farligt? Det ved dyrene jo ikke. Det kan godt være, at du og jeg kan tænke os til, Nå ja, Fyrværkeri det er noget, der bliver skudt af op i himlen, og øh, så kommer der en masse farver, der lyser himlen op, fordi det har vi mennesker åbenbart brug for øh, af en eller anden mærkelig årsag til at fejre øh, nytåret. Men det giver ingen mening for din hund eller hest. Så den første ting, du kan gøre, det er jo nummer et at forklare de dyr øh, allerede nu, at inden for de næste par dage, eller i dag, eller i morgen, eller hvornår du lytter til denne podcast, du tæller simpelthen ned, vil det ske, at folk vil fyre fyrværkeri af. Og så kan du forklare dem, eller de dyr, hvorfor bruger vi fyrværkeri. Og så kan man sige, forstår dyret egentlig det? Nej, det gør den ikke. Men den forstår det billede af, at det er noget, der er menneskeskabt. De dyr vil forstå, at det er noget, vi mennesker har brug for, og den vil i særdeleshed forstå den energi, du sender ud i det, som vil være Nå ja, ja, det giver ikke nogen mening. Øh, det er lige meget. Den der lidt ligegyldighed, eller med andre ord, din ro, din indre ro. Det er den første ting, at du tæller ned. Øh, om fem dage er det nytårsaften, eller i morgen er det nytårsaften, og i dag er det nytårsaften, så nu går det altså løs. Til dig, der har tid til at træne det her op, og jeg beder til, at du ved, at det aldrig er for sent, så er det med at komme i gang med at få de dyr til at lave en lyd selv. Og det her, det er jo selvfølgelig... Lige påkrævet, at man er mere tid til det end hvis du lytter til den her selve aften. Men lad os nu sige, at du er en af dem, som lytter til den her i god tid. Så den en god idé, at du kan for eksempel starte, hvis det er en hest, at du starter med en skål eller en spade eller en spand ude i boksen. Viser din hest, at det her, det er en skål eller en spade, og lige om lidt så kaster jeg ned i jorden. Og inden du gør det, så er det vigtigt, at du selv laver lyden inden for dit eget indre øre, fordi du ved godt hvordan er lyden vil være, når, en, når et træskaft og metal vil ramme staldgangen. Og så tæller du ned. ud. 3, 2, 1, bang. Og så kaster du den. stille og roligt. Du behøver ikke at hjerne den ned i jorden, men stille og roligt. Og hvis du har en meget sensitiv hest, så ved du også, at den normalt vil blive forskrækket. Det, er det vigtigste her i træningen er jo, at du bevarer roen. Nummer et, du har fortalt den, at lige om lidt så gør jeg det her. Du har forberedt den ved at sende lyden ud, og sågar viser den også, hvordan den skov eller spade ser ud, også efterfølgende. Når at du har smidt den på staldgangen, så viser du din hest den spade eller skov en gang til og siger, det var bare det. Næste dag kan du træne med en spand, du kaster ned i staldgangen. Næste dag kan din hest selv stå med. En skovl og stå og sparke lidt til den, eller sparke til spanden, og så fremdeles. Og det, det her, det kræver selvfølgelig, at du har mere tid end et døgn til at træne det her. Hvis det for eksempel er din hund derhjemme, der er bange for lyden, så er jeg ret sikker på, at det, den reagerer oftest på, det metalliske lyde, Det vil sige, det er en stegepande, det er et grydelåg, det er nøgler, det er ringeklokken, det kan være fyrværkeri. Selvfølgelig er der mange måder at omgå det her ved, ved af for eksempel bedøve jeg styrter derude. Og øh, det er også øh, egentlig ganske fint, at den ikke helt opfatter det i den grad, når det brager løs, men det er også ganske nødvendigt, hvis man træner det her op, og det kan selvfølgelig tage noget tid. Så til dig, der er hun, der anbefaler jeg, at den får lov til at lege med skole, den får lov til at lege med grydelåg ude i, på køkkengulvet. Den får lov til at se det, og du forklarer den, det dette er et grydelåg. Det er noget, jeg bruger, når jeg laver mad til mig. Sådan noget, jeg spiser, og den har en høj metallisk lyd. Nu lægger jeg den ned på gulvet, tæller ned. 3, 2, 1. Du laver lyden først for dit der øre, og så lægger du grydelåget ned stille og roligt. Så vil der komme en rolig metallisk lyd. Og du ved udmærket lige så vel som jeg, at din hund hører 40.000 gange så godt, som du selv gør, så derfor vil den lyd opfattes meget, meget voldsommere end det, du hører. Og så kan din hund selv få lov til at lege med det lov, eller nøglerne nede i gryden, og så videre, og så videre. Der er også den meget simple mulighed, at du downloader øh, lyden på din telefon, eller finder et YouTube-klip, når det går løs med fyrværkeri. Og det vigtigste er, at du skruer gradvist op. Så vi starter ikke ud med at give din hund eller dit hest, øh, din hest et chok. Fordi så ved du, som jeg lige har sagt, en gang forskrækket, altid forskrækket. Så først så forklarer du din hund eller hest. Jeg sidder med min iPad eller min mobiltelefon i hånden. Du viser den til dit dyr. Stoler på, når jeg siger til dig, at den ved udmærket godt, at det er din mobiltelefon. Og det har ikke rigtig noget med den at gøre. Og forklar den lige om lidt, så tænder jeg for noget. Og så kommer der nogle lyde. Og så laver du lyden inden for, for dit indre øre først, og så skruer du måske tre takker op og, og lader den afspille i 10 sekunder. Hvis din hund eller hest overhovedet ikke reagerer, så er det rigtig godt, så stopper du, mens lejen er god. Fordi det, der bliver din øver, det er ikke at provokere nervesystemet, men det er en succes, vil altid være, så længe nervesystemet er i ro. Lad os nu sige, at du laver den her øvelse, hvor at du har kommet til at skrue for højt op og din hund eller din hest far sammen. Så bliver det jo selvfølgelig din opgave at slukke den lyd med det samme. Du fjerner altså ubehaget fra den, og så viser du den, din telefon en gang til, og siger, det var mig, der lavede lyden. Det er mig, der forudsagde det her. Og så giver du den pause. Og næste dag, ikke samme dag, men næste dag, så træner du det her op en gang til, indtil du til sidst er noget dertil, hvor du kan skrue så højt op for lyden, at den kan ignorere det. Og det, du skal huske på, det er, at selvom det her lyder fuldstændig absurd, så forstår din hund og hest godt, hvad du siger. Den forstår meget mere, end du tror. Og ja, nu har jeg jo selvfølgelig arbejdet med telepati i over 20 år, så du må stole på mig, når jeg siger, at dyrene telepaterer og kommunikerer på den måde, at de reagerer på et billede fra deres indre blik. De reagerer på de tanker, vi sender ud. Og når vi sender en tanke ud, så kan vi ikke lade være med os at sende en følelse sammen med tanken. Det er klart, at hvis du tænker, åh oh nej, min hund far altid sammen, eller min hest den sparker boksen ned, det sker altid, bare den nu ikke gør det, så skal du vide, at ikke forstår hjernen ikke. Det forstår din hjerne heller ikke. Så hvis jeg siger til dig, du må ikke tænke på en blå elefant, jeg vil helst ikke have, at du tænker på en blå elefant, der står lige foran dig med øre og snabel, og du må ikke tænke på den. Så kan du selv regne ud, hvad der sker lige nu. Uh, der står jo en kæmpe, kæmpe blå elefant lige foran dig. Det samme gør sig gældende for de dyr. Det er sådan, vores hjerner fungerer. Der er vi rimelig primitive. Så det, der bliver øvelsen, er, at du styrer, hvad er det, hvad er det din hund eller hest skal tænke i den situation? Og det er, det her det er noget, der er menneskeskabt. Jeg er fuldstændig rolig. Du kan også være fuldstændig rolig. Jeg ved også med erfaring, at det, som dyrene oftest er bange for, udover de pludselige lyde, det er, at de er bange for, at det falder ned, og de dør. Det er derfor, de bliver angste. Det vil altid være med døden som følge, når dyr, de reagerer instinktivt på ting. De ved ikke, hvad det er. De ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men de ved med sikkerhed, at jeg dør nok af det. Så bliver det din fornemmeste opgave, når nu du ved det her. At forklare dit dyr. Øh, ikke hvad det ikke er, men hvad det er. Det her, det er noget, vi mennesker bruger hver nytårsaften til at fejre nytåret. Det her, det er krudt. Det her, det er farver, der lyser himlen op, og vi mennesker, vi bliver glade af det, og det går over igen. Kan du se det? Der var ikke en eneste ting eller gang i den sætning, hvor jeg sagde, hvad det ikke var og hvad den ikke måtte gøre. Og jeg forstår selvfølgelig lige godt til dig, som lytter med, som har den erfaring af, at det bliver altid skidt godt det her. Det øhm, tænker du, fordi du har en erfaring med, at det ikke har været godt. Og der må jeg jo bønfalde dig om at stole på, når jeg siger, at alle dyr har ikke neurocortex udviklet særligt godt i hjernen. Det betyder også, at de husker ikke tilbage på den måde, du gør. Det, der arbejder imod de dyr, det er dens instinkt og dens nervesystem, og de to ting hænger sammen. Nervesystemet er en mekanisme og et system, der kører særskilt for sig selv i forhold til den logiske del af hjernen, og igen må jeg minde om, at din hund og hest har jo ikke den del, altså neurocortex, særlig vel udviklet op i hjernen. Derfor så lever den på sit instinkt, fordi den er et flugtdyr, et rovdyr osv. Når de dyr oplever noget, så får den en følelse inde i kroppen. Og den følelse, det tager et splitsekund for den, at så lave et modtræk til det. Og det vil altid være at gå i kamp, at gå i flugt eller at gå i frys, som også er en choktilstand. Dyrene og du og jeg, vi er ikke så anderledes på den konto der. Og der er jo mange, der stadigvæk desværre siger til mig i dag, at mit dyr er frej, mit dyr er frej. Æm, den har en adfærd, der er rigtig uheldig. Æm, og ja, der må jeg bare sige, at den kan jo ikke gøre for det. Der er jo ingen dyr, der har nogen jordig chance for at vide, hvad der rammer dem, eller om noget kan slå dem ihjel, eller ikke slå dem ihjel, når ikke de kan efterrationalisere på det. Så det bliver jo derfor, at det blev din opgave og min opgave at passe godt på dyrene derude. Og det synes jeg jo er fantastisk. Det er jo derfor, vi har fået dyr, fordi vi passer på hinanden. Jeg, jeg blev mor til min søn Philip for ja, 13,5 år siden er det nu. Han er fra august 2008, og han blev født blind. Jeg havde beskæftiget mig med det her med at arbejde med dyrene i mange år på det tidspunkt, jeg blev mor. Men noget af det, som min søn han lærte mig, som jeg vil være ham evigt taknemmelig for, det var, også selvom det har været hårdt, at han blev født blind. Nogle af jer ved det, for andre er det nyt. Jeg har trænet ham op øh, ved hjælp af kraniosakralterapi, healing og hård træning, visuel træning, så han kan se i dag, han kan læse bøger, han kan se på sin iPad, se tv og alt muligt andet, lave opgaver i skolen. Men prøv at forestille dig at blive mor til et barn, som på mange punkter har så mange udfordringer, at han jo er det, man kalder multihandicappet. Øh, ikke altid en kørestol og er spastisk lammet. Sådan er der nogen multihandicappet, der har det. Sådan har min søn Philip det ikke. Men han døjer med flere ting, der gør det svært for ham. Så han har både haft taget synet fra, ham, eller fra sig, og han er også infantilautist. autist. Og noget af det, som autismen lærte mig, det var helt sikkert, den oversensitivitet af et nervesystem. Og jeg satte mig godt og grundigt ind i nerver og nervesystemet, dengang jeg blev mor, for det var nødvendigt for mig, for at forstå ham og for at få ham til at kunne se og udvikle på synsnerverne, som er min søns største udfordring. Og oven i hatten havde vi så hele det her med synet, som ikke var der og ikke var veludviklet, og stadigvæk er en udfordring, jeg skal træne med ham hver dag, hvor at du ved, når en sands forsvinder, så forsvinder de andre også. Og lige pludselig kunne jeg sætte mig ind i, at sende sig sammen med ham, hvordan min hørelse er blevet markant udviklet, hvordan min smagsans og lugtesans og følesans er meget, meget veludviklet. Og det er også det, der gør, at jeg er dygtig til at kommunikere øh, til omverdenen, hvad det er, jeg mærker og føler, fordi jeg slår alle mine sanser ud. Og det er noget af det, som næste podcast kommer til at handle om. Det er, hvordan er det egentlig at telepaterere, og hvordan telepaterer man, og hvad det er, de dyr prøver at kommunikere til dig. Så jeg håber, at du vil stay tuned til den, der bliver udgivet den 1. februar 2022. Men tilbage til Philip. Altså, jeg må sige, at min søn han har lært mig i den grad at få en masse værktøjer, som jeg nu giver videre til dig med dyrene. Fordi dyrene kan selvfølgelig se. Din hund og din hest kan godt se. Den hører ekstremt, helt ekstremt. Hundene hører bedre end hesten gør, men hesten hører altså bedre end vi gør. Men den kan ikke nødvendigvis se, hvad der er oppe i himlen. Den reagerer på og kigger på det, der er foran den. Det ved du også, når du stiller dig foran din hest, så kan den ikke se dig, fordi den kigger ud til siderne. Hunden kan godt se på dig, men den kigger ikke intensivt på dig konstant fordi det er for angstprovokerende og truende, øhm, og den har ikke det behov at st- have øjenkontakt på den måde, og hvis du tænker over det, gør det så også gældende for, for du og jeg, hvor mange mennesker kender du, du kan stige i øjnene i mere end fem minutter af gangen, når de når I konverserer. De fleste slår blikket ned, de fleste øh, slår blikket op, når de skal op i hjernen og finde et eller andet minde eller noget, de vil fortælle om, eller kigge tomt hen i jorden, og så kig sporadisk op på dig og blikket væk igen. Der er ikke mange sjæle på denne jord, to eller fire benet, der kan formå at holde øjenkontakten. Og derfor så bruger vi jo vores sensor i, hvad det, vi mærker, når vi hører nogen tale. Prøv at sætte dig ind i din hund eller din hest sted. Når du sidder og taler med en veninde, en kæreste, en ven, en kollega, så er det ikke kun, at du kigger dem i øjnene og ser, hvad der sker over i dem. Det er også, at du føler, hvad der sker over i dem, og du hører, hvad der sker over i dem. Og nogle af de her råd håber jeg et eller andet sted er logik for burhøns for dig. Men jeg i tale sætter det måske på en lidt mere ned på jorden måde. Fordi jeg har forstået, virkelig forstået, hvordan det er at være et dyr. <laughs> Og det kan lyde helt åndssvagt. Min opgave har ikke bare været at forstå dem, men at blive dem. For at jeg kunne kommunikere for dem. Og det er mig ære. Og derfor så håber jeg inderligt, at du vil tage de her gode råd til dig med nytårsfyrværkeri pludselig høje lyde, og egentlig bare generelt, din kommunikation med de dyr vil blive forbedret, når du tager nogle af de her gode, gode råd til dig. Jeg vil i hvert fald ønske dig held og lykke med træningen, og igen, det er aldrig for sent, og ellers er det bare med at komme i gang, så har du et roligt og dyr til næste nytårsaften. Og så vil jeg takke dig tusind mange gange, fordi at du følger med i alt det, jeg går og laver på diverse medier. Jeg, øh, jeg vil ikke blive ved, hvis ikke det var fordi, at netop du lytter med, eller kigger med, eller liker med, eller kommenterer med. Så tusind, tusind tak for dig, og ønsker dig øh, en rigtig, rigtig god nytårsaften, både til dig og til din elskede på to og på fire ben. Vi ses. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Diddy Young Talks. Du kan lytte til mange flere af Diddy's podcasts ved at besøge hendes portal, ditlevjon.dk/portal. Du kan altid lytte med på det sted, hvor du plejer at lytte til podcast. Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller ideer til emner til en podcast, er du velkommen til at skrive til Ditte på info@snaplagdittejong.dk.